0: Rien ne semble en mesure de faire dévier la Fed de sa trajectoire. Euh, alors cette question, Jérôme Powell, mène-t-il mène une guerre absolue contre l'inflation Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour. Responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la cité. On a eu... On s'en souvient, le, le Whatever It Takes, c'était en 2012. 2012, en 2012, de, de Mario Draghi pour dire qu'il ferait tout de manière illimitée pour sauver l'euro, évidemment. Et là, on a eu le Until the Job is Done de Jérôme Powell. C'est pas un peu un miroir inversé pour montrer cette totale détermination qui sera jugée dans les faits dans cette croisade de la Fed anti-inflation.
1: Bah pour le moment, effectivement, c'est le cas, et pour, enfin les, les dernières données qui ont été publiées en fait confortent cette, cette hypothèse-là. Et les projections qui ont été publiées par la Fed maintenant montrent effectivement qu'ils attendent des taux à 4,4% à la fin de l'année, à 4,6% lors de l'année 2023. Donc effectivement, la, la, la détermination, en tout cas, à lutter contre l'inflation, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de limites. Et pour le moment, en tout cas, sur les, les, les facteurs qui pourraient limiter à peu près son, son intervention, il n'y a aucun élément qui pourrait nous permettre de dire qu'effectivement, ils vont, ils vont calmer le jeu. Donc pour le moment, je pense qu'on a quand même quelque chose qui est relativement solide, justement, qui est annoncé pour pouvoir lutter contre l'inflation, d'avoir des taux à 4,6% l'année prochaine, alors qu'aujourd'hui, on est déjà à 3%, alors qu'on était à zéro au mois de mars dernier. Et Ça que
0: la menace aux États-Unis hein.
1: Alors, oui et non. Ça, c'est la grande problématique des États-Unis. c'est que Enfin, la grande problématique, je pense que c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler de, le retard à l'allumage de la Fed. Et en fait, voilà. il n'est pas non plus euh, euh, sorti de nulle part. C'est que quand on regarde à peu près les chiffres euh, depuis l'année dernière, en fait, on voit qu'il y a eu une constante sous-estimation du niveau de croissance américain, du niveau de l'emploi. Alors, par exemple, au niveau de l'emploi, euh, les, derniers, les derniers mois de l'année 2021, on voit que les, les chiffres ont été fortement révisés à la hausse. Donc, en fait, mmh. les chiffres qui étaient euh, publiés en temps réel pour la Fed, en fait a été largement sous-estimé. Mmh. En fait, Et tant, ça mieux eux, tant mieux pour eux.
0: Tant
1: hein. mieux pour eux. Et quand ouais. on voit en fait, la, 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 la dernière révision qui a été faite euh, bah, la semaine dernière, encore une fois, sur le PIB américain, on s'est rendu compte finalement que le PIB était en fait 1% au-delà, ou même 2% au-delà de ce qu'il était prévu initialement. C'est-à-dire mmh. que le point de départ de l'économie américaine est quand même très très élevé. On était au-dessus de la tendance de long terme. En croissance nominale, on était très au-dessus de cette croissance -là. Et c'est ce qui
0: renforce, renforce d'ailleurs Jérôme Powell dans, dans ce oui, combat, il, ça, il a les chiffres économiques pour lui pour l'instant, il a les chiffres qui viennent pour lui. On voit qu'en fait,
1: cette économie était sous-estimée. Elle, était, donc elle est, est plus très, robuste encore que ce qu'on imaginait. Voilà, beaucoup plus robuste. Et quand on regarde, euh, si je regarde simplement les créations d'emplois malgré la hausse des taux à 3%, euh, la, Ça tient. entre 2015 et 2019, la moyenne de création d'emplois par mois, c'était 190 000 emplois créés euh, tous les mois aux États-Unis dans cette période-là. Et c'était quasiment la meilleure période des États-Unis en termes de création d'emplois. Quand je regarde les trois, la moyenne des trois derniers mois, on est à 380 000. C'est-à-dire qu'on est deux fois au-delà du rythme mmh. qui est déjà satisfaisant. Et, mal, et ce. On
0: les périodes de Covid. Oui, enfin, en plus. Quasiment,
1: oui, c'est ça. Et donc, on est vraiment sur un rythme très, très élevé, ce qui explique qu'on a des, des mesures de salaire qui sont comprises entre 5,5 et 6,7 de croissance des salaires aux États-Unis. Donc, c'est effectivement très, très important. Si je, si je, fais, si je dresse un tableau global de, de, du marché de l'emploi américain, on a à peu près 160 millions d'emplois aux États-Unis. On a 11 millions d'offres d'emploi disponibles pour le marché américain, ce qui nous fait une demande d'emploi qui est de 171 millions. Mmh. Euh, si je regarde l'offre, la population active, c'est 165 millions. C'est-à-dire mmh. qu'on a une demande d'emploi qui est supérieure à la ah, population ouais, ouais. active, 5 millions. de 5 ou 6 millions ouais. de personnes. Euh, demain, on aura la publication des offres d'emploi euh, qui vont être assez importantes. C'est-à-dire que si on voit effectivement une réduction des offres d'emploi euh, disponibles pour les, pour les entreprises, on pourrait voir éventuellement... Commencer un petit peu à, se calmer, à, à ce jeu, se calmer, parce que ce qui est vraiment important pour la croissance des salaires, c'est pas forcément. Alors, il y a le niveau de chômage, certes, mais ce sont effectivement ces offres d'emploi, parce que ces offres d'emploi sont massivement euh, orientées vers des gens qui sont déjà en emploi, et c'est eux, évidemment, quand vous voulez débaucher quelqu'un, ben vous êtes obligé de l'augmenter. Ben et donc, bon. c'est ça qui alimente justement cette hausse des salaires, et pour y arriver, il faut que ces offres d'emploi diminuent.
0: Nicolas, on le prend au mot, Jérôme Powell, encore une fois, il ira jusqu'au bout pour juguler l'inflation à tout prix. Moi, c'est le sentiment dans son discours, c'est ça que j'entends. Après, ce qui. Et après la question d'après, c'est voilà, qu'est-ce qui peut le faire reculer Parce que Bien sûr, alors, euh, bah, quand on va dans un mur, au bout d'un moment, on n'est pas obligé de, de se le prendre en frontal. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors pour le moment, euh, tant qu'on n'a pas de chiffres d'inflation qui sont conformes à leurs attentes, et aussi longtemps c'est quoi qu a...
0: conforme à leurs attentes Parce que alors, le mandat, c'est 2%, on est à 8%. 8 alors
1: hein, on est à 8%. Eux, ce qui leur importe, c'est le niveau d'inflation sous-jacente, enfin l'inflation structurelle.
0: 4,5. Alors, on est... non, 5. Je Alors les différentes
1: être... mesures qui sont utilisées ouais. sur la Fed, on est, voilà, on est entre 4,9 4, et 5%. Ça, donc c'est à peu près ça le niveau. Donc ça, c'est l'inflation qui structurellement pourrait rester dans le marché, dans le, euh, aux états unis si on ne fait rien sur le marché de l'emploi. Ouais. Donc sur, sur ça, ils ont besoin de voir que ça se calme un petit peu. Donc ils ont déjà besoin de voir que le nombre d'offres d'emploi disponibles commence à diminuer, ouais. que ça puisse ensuite, par effet ricochet commencer à faire baisser les niveaux de sa... enfin, la croissance des salaires. Et enfin, que ça puisse avoir, dans un 3 Troisième effet, éventuellement un effet sur, le, sur, la, le, sur les niveaux d'inflation. On n'en est pas encore là, ça va être assez lent, euh, évidemment. Et le tout, c'est d'arriver à faire ça sans avoir un, un, effet, un, un impact massif sur le niveau de l'emploi. Et là, par contre, on pourrait peut-être avoir une réaction de la Fed qui serait peut-être anticipée. Si jamais, euh, étant donné que leur mandat est celui de lutter contre l'inflation, mais également pour promouvoir l'emploi maximum, si jamais le marché de l'emploi venait à être impacté trop massivement par le resserrement court, on pourrait avoir un retournement. Donc, il y a deux
0: hypothèses. Soit, soit la politique monétaire donne produit ses effets, et dans ces cas-là, l'inflation commence à se calmer, et donc la Fed peut euh, amender son discours hein, ça. et faire une inflexion. Ça, c'est le scénario euh, qu'on souhaite tous. Ça. Soit il y a le scénario où euh, la récession est plus prononcée que prévu, le chômage s'envole, et où euh, une correction boursière qui est en cours, on est en bear market, encore une fois, ça reste, il n'y a pas de...
1: Ça, pour le coup, je, je pense que la Fed on est satisfait. Alors, ils ont été accusés pendant tellement longtemps d'être là pour soutenir le marché action. Euh, Qu'aujourd'hui, on voit que leur action produit justement une baisse des marchés, qui à mon avis les satisfait un petit peu parce que justement.
0: Et jusqu'à quel point hein? Ils en
1: sont. Bah, alors, pour, pour, pour le marché action, pour l'instant, enfin, on va dire que tant qu'on dé... qu n'arrive pas dans une crise financière, je pense que ça ne leur pose pas vraiment de problème. Ils sont même euh, plutôt satisfaits. En fait, si vous regardez euh, l'évolution, je pense que ce qui est important de regarder, c'est de regarder et les taux et le marché action. Si vous voyez les marchés actions baisser, mais que les taux augmentent, ce qu'on voit depuis, en gros depuis le début de l'année, ouais. Pour eux, ce n'est pas trop de problème. Ça veut dire qu'en gros, les anticipations de croissance et d'inflation euh, et d'anticipation de taux sont plutôt à la hausse, ce qui ouais. porte le marché euh, des taux. Et évidemment, ça, ça provoque une réévaluation à la baisse du marché action. Donc, tant que ce scénario-là se déroule, ça, ça leur va, c'est OK. Par contre, si on a un retournement du marché obligataire, c'est-à-dire les taux longs qui commencent à partir vers le bas, ce qui montrerait que le, euh, le marché commence à anticiper de fortes dégradations en termes de croissance et d'inflation pour l'avenir, enfin à très long terme, là on a un problème. Et dans ce cas-là, si
0: paradoxalement, ça, ça paraît paradoxal en apparence, si les taux longs américains se devaient dégringoler et partir dans l'autre sens, ça pourrait inquiéter la Fed.
1: Ça pourrait être un système d'alarme pour eux, Effectivement, comme ça l'a été par exemple en 2019. Ça, ça, ça soutiendrait là... les
0: marchés actions, ça. Si les taux les ah taux oui, longs les en, termes de,
1: en termes de valorisation, ça pourrait soutenir les marchés actions. Exactement. Effectivement. Et ça pourrait faire un retournement. de marché. Donc si on
0: résume, ce qui peut faire, parce que c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ce qui, Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les marchés, encore une fois, le CAC 40 est en baisse. Aujourd'hui, on a 5700 points. Cette logique taux ce couple taux inflation dollar c'est un couple à trois euh, qui mène la danse, encore une fois, sur les marchés. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qui peut faire réfléchir la Fed si on résume l'action de la Fed pour qu'elle se calme un petit peu
1: Alors, euh, des meilleurs chiffres d'inflation euh, de leur part qui pourraient les calmer, euh, un ralentissement trop brutal euh, du marché de l'emploi. Euh, ça, ça pourrait faire tourner. Par contre, je. C'est quoi euh... trop
0: brutal C'est passé de 300 000 créations de poste à, à 100 000 à zéro Non, c'est euh... si commencé
1: à détruire mon l'emploi. Donc, ce c'est pas, pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Mais si, si jamais ça venait à arriver, on pourrait commencer à les, à les voir tourner. D'autant plus qu'on va avoir les élections qui vont avoir là. Sans doute qu'on va avoir aussi un impact politique après qui va, euh, qui va commencer à jouer. Pour le moment, le marché de l'emploi il n'est pas impacté. Donc, politiquement, tout se passe mmh. bien. Si le marché de l'emploi commence à être impacté, les politiques vont commencer à mettre la pression également sur la Fed en disant est-ce que vraiment c'est vraiment utile d'aller aussi donc, loin Donc là,
0: on est plutôt début 2023. Hein.
1: Voilà, on est plutôt début 2023. Et, et encore, c'est même pas forcément sûr parce que si le scénario d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire d'arriver simplement à calmer les offres vous de Vous y toi, croyez, vous C'est euh, théoriquement possible. Ouais, hein. Ça ne s'est jamais passé dans le passé. Pourquoi pas En, en tout cas, la recherche qui, 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 euh, qui fournit actuellement sur ce scénario-là est plutôt convaincante. Ensuite, évidemment, euh, ils n'ont pas l'histoire avec eux et ça ne s'est jamais produit euh, dans le passé. Donc, euh, évidemment, il y a un doute énorme là-dessus. Mais le chemin est quand même, à mon avis, reste possible même s'il n'est pas forcément le scénario central. Par contre, le, le scénario d'avoir euh, une coopération internationale qui permettrait euh, à la Fed d'arrêter euh, son cycle de resserrement parce que c'est trop pénalisant pour les autres zones ah économiques, bah ouais, ce scénario-là me semble par contre euh, euh, peu crédible, euh, parce que justement chacun a des positions assez différentes. Quand on regarde la BCE aujourd'hui, c'est que la situation est très très différente. Bah si oui, regard...
0: En plus, euh, que ce soit le même le Yen avec la oui. Banque du Japon ou la Banque Centrale Européenne Il avec l'euro, voilà. euh, d'avoir des, des devises, nos devises qui sont à la cave, évidemment, ça renforce le problème de l'inflation. C'est ça,
1: mais, mais, mais simplement pour illustrer, je pense, le, le, le niveau de puissance de l'économie américaine, le pouvoir d'achat des salariés américains, malgré une inflation à 8%, a augmenté de 6%. Depuis la fin 2019, si je regarde la même chose, donc ajusté de l'inflation, le salaire réel, si par, par tête, par employé, si je regarde ce chiffre-là en Europe, donc le salaire ajusté de l'inflation ouais. en Europe, on est à moins 4% par rapport à 2019. Ouais. Il y a un écart qui est colossal entre les deux zones économiques. Les, deux, les situations sont très, très différentes. On explique, pas. on explique par un, un soutien américain qui a été ben, bien ah. supérieur à celui qu'on a eu en Europe et, euh, et qu'aujourd'hui, on a une crise euh, énergétique qui fait souffrir beaucoup plus les populations et surtout, on n'a pas l'accélération des salaires qu'on a, qu a aux États-Unis.
0: Allez, merci beaucoup. Explication merci signée Nicolas Gotsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Salut.